0: Jedes Jahr im Oktober darf sich die Welt der Wissenschaft über besonders viel Aufmerksamkeit freuen, denn es ist Nobelpreiszeit. Diese Woche ist es endlich wieder soweit. Jeden Tag werden die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben in den sechs Kategorien Medizin bzw. Physiologie, Physik, Chemie, Wirtschaft, Literatur und den Abschluss macht der Friedensnobelpreis. Die Creme de la Creme der Forschung wird ausgezeichnet und den Auftakt hat die Medizin gemacht. Und da geht der Nobelpreis dieses Jahr an drei Forscher, die das Hepatitis C-Virus entdeckt haben.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ein Teil dem, der auf dem Gebiet der Physik die wichtigste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat. Ein Teil dem, der die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung gemacht hat. Ein Teil dem, der die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiet der Physiologie oder der Medizin gemacht hat. Ein Teil dem, der in der Literatur das Beste in idealistischer Richtung geschaffen hat. Ein Teil dem, der am meisten oder am besten für die Verbrüderung der Völker gewirkt hat, für die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere sowie die Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen.
0: Mit diesen Worten hat Alfred Nobel in seinem Testament den Grundstein für den berühmtesten Wissenschaftspreis gelegt, den Nobelpreis. Seit 1901 wird der Nobelpreis jährlich verliehen. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich neben einer Urkunde und Medaille über hohes Ansehen und viel Geld freuen. Obwohl der Nobelpreis zu den renommiertesten Auszeichnungen der Welt gehört, gibt es auch jedes Jahr vermehrt Kritik an der Auszeichnung. Zum Beispiel, wie die Gewinner ausgewählt werden. Oft kann man sie nämlich in eine gemeinsame Schublade stecken und zwar Hochbetagt, weiß, männlich und aus den USA. Ist diese Kritik gerechtfertigt? Wir schauen uns im Forschungsquartett das Phänomen Nobelpreis mal ein bisschen genauer an und sprechen über die diesjährigen Gewinner in der Kategorie Medizin, die Entdecker des Hepatitis C-Virus. Ich bin Leora Koch und bei mir im Studio ist meine Kollegin Esther Stephan. Hallo. Hey. Der Nobelpreis für Medizin soll an die wichtigste Entdeckung gehen. Dieses Jahr werden drei Virologen ausgezeichnet. Das passt ja eigentlich ganz gut ins Jahr 2020,
2: oder? Ja, genau. Wie könnte es eigentlich auch anders sein? Ne? Also bestimmt folgt in den nächsten Jahren auch nochmal ein Gewinner für die Forschung am Coronavirus. Dieses Jahr sind aber erstmal die drei Entdecker von Hepatitis C an der Reihe. Nämlich die Amerikaner Harvey Alter, Charles Rice und als Dritter im Bunde Michael Newton aus Großbritannien, für ihre Forschung aus dem Jahr 1989.
0: Bevor am Montag die Gewinner verkündet wurden, wusste ich persönlich echt wenig über das Hepatitis C-Virus. Ich wusste nur, es ist ein Virus. Es wird oft über Spritzen übertragen und dass es auch noch äh, diese anderen bekannten Viren Hepatitis A und B gibt. Also erstmal ganz auf Anfang, was
2: ist denn Hepatitis C genau? Also ich glaube, ich wusste tatsächlich weniger als du vorher. <lacht> ich habe deswegen mit Sandra Ziesek gesprochen. Das ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum in Frankfurt. Und die konnte mir auch beantworten, was Hepatitis C eigentlich ist. Es gibt verschiedene
3: Hepatitis-Viren, die den Namen gemeinsam haben, nämlich dass sie Hepatitis C heißen. bedeutet, sie führen zu einer Leberentzündung. Also das bevorzugte Organ ist die Leber aber sie unterscheiden sich zum Beispiel, wie sie übertragen werden. So wird die Hepatitis A vor allen Dingen übertragen durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel, ist ähm, so eine sogenannte Reisekrankheit, während die Hepatitis B und C durch direkten Blutkontakt übertragen wird oder über Geschlechtsverkehr. Und ähm, das ist auch schon der größte Unterschied. Dann gibt es noch die Hepatitis E-Virusinfektion, die ähm, vor allen Dingen in Deutschland eine Zoonose ist durch den Verzehr von nicht ausreichend gegartem Schweinefleisch.
0: Okay, also die unterscheiden sich gar nicht so sehr voneinander, die unterschiedlichen Hepatitis-Viren. Und man kann sich auch auf allen möglichen unterschiedlichen Wegen anstecken. Aber woran merkt man denn jetzt genau, dass man sich mit dem Hepatitis-C-Virus angesteckt hat?
2: Ja, auch das ist tatsächlich einfach gar nicht so leicht zu erkennen weil die Symptome nämlich auch gar nicht so stark sind. Und Sandra Ziesek hat mir erklärt, dass gerade bei der Hepatitis C oft gar keine Symptome vorhanden sind.
3: Akut ist bei der Hepatitis C oft ähm, sind gar keine schweren Symptome zu erwarten. Sie wird auch oft übersehen. Ähm, manche Patienten bekommen eine Gelbfärbung der Augen also das, und ähm, der Haut, wenn es deutliche Reaktionen gibt auf das Virus. Aber wie gesagt, bei der Hepatitis C ist die akute Infektion oft gar nicht bemerkt. Man kann so ein bisschen Drücken im rechten Oberbauch haben. Man kann müde sein und abgeschlagen sich fühlen, also relativ unspezifisch. Und deswegen wird die akute Erkrankung oft übersehen. Und dann entsteht bei der Mehrzahl der Patienten eine chronische Verlaufform, Das heißt, dass über sechs Monate, ähm, die wir nachweisbar sind und die Infektion besteht und das kann dann langfristig zu Schäden an der Leber führen, wie zum Beispiel einer Leberzirrhose. Das ist eine Vernarbung der Leber. Und dann, wenn eine Zirrhose vorliegt, haben diese Patienten auch häufiger ein hepatozelluläres Karzinom. Das ist ein Leberzellkrebs.
2: Und das ist tatsächlich ein ganz schönes Problem, weil nämlich relativ viele Menschen Hepatitis C haben. Und erst wenn man weiß, dass man diese Krankheit hat, kann man sie dann natürlich auch erst behandeln. Und ich habe Sandra Ziesek gefragt, ob denn dann eigentlich viel mehr Menschen das Virus haben, als eigentlich bekannt ist, weil sie gar nicht die Symptome erkannt haben? Ja, davon gehen wir aus, dass die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte der
3: Menschen das gar nicht wissen, dass sie mit dem Hepatitis C-Virus infiziert sind. Und das wird häufig durch Zufall entdeckt, wenn die ähm, Patienten zum Arzt gehen und zum Beispiel die Leberwerte bestimmt werden und dann auffällt, dass eine Leberwerterhöhung vorliegt. Und bei der Abklärung einer Leberwerterhöhung wird dann natürlich geschaut, ob eine der viralen Hepatitiden vorliegt. Und so wird häufig die Diagnose gefunden. Oder aber bei Menschen, die chronisch müde sind und zur Abklärung zum Arzt gehen, dazu gehört auch, dass man auf Hepatitis C testet.
2: Und deswegen gehört Hepatitis C auch zu den gefährlichsten Krankheiten, weil so viele Menschen das haben, die Dunkelziffer ist total hoch. Und die WHO schätzt, dass es mehr als 70 Millionen Hepatitis C-Fälle weltweit gibt. Um das mal so ein bisschen in Vergleich zu setzen, weil es tatsächlich ganz schön krass ist. Das ist so, als würde man die Einwohnerzahlen von Nordirland, England, Wales und Schottland zusammennehmen... Und trotzdem gibt es mehr Menschen weltweit, die an Hepatitis C erkrankt sind. Und wenn man das einmal bekommen hat, dann kann man wieder daran erkranken. Es gibt also gar keine Immunität. Hier wird die Geschichte der Hepatitis C-Viren nämlich fast auch schon zu so einem kleinen Krimi, weil die Hepatitis A und B schon bekannt gewesen sind. Und trotzdem immer wieder mehr Menschen diese na doch sehr versteckten Symptome gezeigt haben. Und einer der Nobelpreisträger, Harvey Alter, der hat dann daraus geschlossen, dass es ja eigentlich noch ein ähnliches Virus geben muss. Und darauf konnten dann auch die anderen Nobelpreisträger aufbauen. Also dann
0: auch ein Stück Detektivarbeit, mm. die dazu gehört hat. Jetzt werden ja immer wieder neue Krankheiten entdeckt. Ähm, warum ist denn die Entdeckung von Hepatitis C jetzt Nobelpreis wert? So der wichtigste Preis in der Wissenschaft.
2: Das wusste Sandra Zizek natürlich auch.
3: War, fängt an mit Harvey Olter, der, der einer der Nobelpreisträger ist, der dem ist halt aufgefallen, dass Patienten, die Bluttransfusionen erhalten haben, ähm, eine Leberentzündung oder Leberschäden haben können. Und man kannte damals schon die Hepatitis A und dann irgendwann später auch die Hepatitis B. Und er hatte dann vermutet, dass es doch noch einen weiteren Erreger geben muss, der ähm, Non A, Non B, also weder A noch B. B-Hepatitis macht und der ähm, ja auch aber eine chronische Hepatitis machen kann und hatte vermutet, dass das dazu führt, dass nach Bluttransfusion das häufiger auftritt und ähm, konnte das auch zeigen, dass Blut von diesen Patienten, die das hatten, ähm, die Krankheit auf Schimpansen übertragen können. Dann kam der zweite Nobelpreisträger ins Spiel, der Michael Houghton und dem gelang dann die, Isolation, die Isolierung der genetischen Sequenz des Virus und ähm, konnte dann sozusagen das Virus nachweisen, den Erreger und dass es ein RNA-Virus ist und zur Familie der Flaviviridae gehört, übrigens genauso wie das Gelbfiebervirus oder Denguevirus und hat es als Hepatitis C-Virus bezeichnet. Und der dritte Nobelpreisträger, der Charlie Rice aus ähm, New York, damals noch Washington, der konnte dann zeigen, dass wenn man die RNA, dieses Virus, in die Leber von Schimpansen gibt, dass das dann zu einer Infektion führt und dass das zu diesen Veränderungen der Leber führt, wie beim Menschen. Was dann schließlich der letzte Beweis war, dass Hepatitis C werden alleine ähm, die ungeklärten Fälle einer Trans transfusionsvermittelten Hepatitis verursachen können.
0: Also die drei Virologen bekommen jetzt den Nobelpreis für die Entdeckung von Hepatitis C. Aber wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, waren ja doch eigentlich viel mehr Leute an dieser Forschung beteiligt. Und auch natürlich an den weiteren Entwicklungen in der Hepatitis-C-Forschung. Der deutsche Virologe Ralf Bartenschlager hat zum Beispiel den Grundstein für die Entwicklung von Medikamenten gegen das Virus gelegt. Aber der ist ja jetzt diesen Montag ganz leer
2: ausgegangen. Ja, das ist tatsächlich so ein Problem, das immer wieder im Zuge der Nobelpreisverleihung auftaucht. Also das nämlich grundsätzlich nur höchstens drei Menschen als Team diesen Preis gewinnen können. Aber es sind ja immer total viele Menschen an der Forschung beteiligt.
0: Ist es da nicht eigentlich total ungerecht? Also weil klar ist die, ist die Entdeckung von diesem Virus total wichtig, aber den größten Nutzen für die Menschheit hat ja eigentlich erst dann auch das Medikament, oder?
2: Ja, also das ist in Medizin vielleicht nochmal anders als in anderen Forschungsrichtungen, aber ohne die Entdeckung kann ja in diesem Fall auch gar kein Medikament entwickelt werden, also das muss man ja auch mit betrachten. Mhm. Das sieht dann in anderen Fachgebieten tatsächlich noch mal ein bisschen anders aus und das war auch das, worüber ich relativ lange drüber nachgedacht habe und was mich nicht losgelassen hat, weil wenn man zum Beispiel in die Astronomie schaut, dann sind ja oft total viele Menschen beteiligt, also es ist dann irgendwie super random, wer aus dem Team von 250 Leuten diesen Preis entgegennehmen darf. Und dieser Preis ist halt einfach schon über 100 Jahre alt und deshalb vielleicht auch schon so ein bisschen veraltet. Deswegen habe ich auch nochmal mit Florian Freistetter telefoniert. Der ist Astronom, aber eben auch zum Beispiel mit der Gruppe der Science Busters in der Wissenschaftskommunikation tätig. Und ich habe ihn ganz am Anfang erstmal gefragt, warum der Nobelpreis eigentlich so wichtig ist.
4: Das ist eine gute Frage. Vermutlich hat ihn Alfred Nobel, als er ihn damals am Ende des 19. Jahrhunderts gestiftet hat, sich jetzt nicht gedacht, dass es der prestigeträchtigste Preis in der Wissenschaft wird. Ich nehme an, das hängt vor allem damit zusammen, dass es erstens mal doch recht viel Geld gibt dafür. Also es gibt viele Wissenschaftspreise, aber selten äh, kriegt man so viel Geld, wenn man ihn äh, bekommt. Und dann spielt sicherlich auch eine historische Rolle. Also ich meine, äh, das Europa war damals, als der Preis gestiftet wurde, also das Zentrum der Naturwissenschaft. Und äh, Nobel hat äh, den Preis damals gestiftet und äh, skandinavische Länder quasi eingesetzt als äh, Jury. Das heißt, es war äh, immer ein europäisches Ding am Anfang und äh, Europa hat die Wissenschaft dominiert. Das heißt, da ist auch der Preis sehr dominant geworden und es war vermutlich auch ein sehr, sehr guter Schachzug, vermutlich war es nicht absichtlich, dass äh, Nobel auch Literatur und äh, Frieden in diese Preise inkludiert hat, denn so hat man jetzt quasi drei Wissenschaftspreise, aber auch zwei Preise, wo jeder und jede was anfangen kann und nicht nur die, die sich mit Wissenschaft auskennen. Das heißt, ich glaube, dieses Gesamtpaket macht den Preis einfach auch, auch aus äh, PR-Gründen sehr zugänglich für alle und das hat sicher eine Rolle gespielt, dass der Preis so populär geworden ist.
0: Ich habe auch vor allem immer den Eindruck, dass der Friedensnobelpreis am diskutiertesten ist äh, unter den Nobelpreisen. Also jedes Jahr, wenn die Nobelpreise verliehen werden, wird vor allem über den Friedensnobelpreis gesprochen.
2: Ja, da kann man ja auch eigentlich ganz gut eine Meinung zu haben. Ne? Also so, keine Ahnung, wer in Physik jetzt den Nobelpreis bekommen hat und wofür. Ich habe es irgendwie auch nur so halb verstanden. Ja. Ähm, und da lässt es sich beim Friedensnobelpreis auch bei Literatur so ein bisschen natürlich viel einfacher darüber diskutieren und sagen, boah, mhm. ich finde, das ist einfach überhaupt nicht verdient.
0: Das stimmt, klar. Ich meine, in der Wissenschaft hast du das Forschungsergebnis und dann kannst du nur sagen, hey, super, ja. cool, jetzt ja, haben wir ja, genau. hier bei die
2: das C. jetzt wissen wir, was das ist, aber man ja, kann nicht sagen. für Leute, die nicht in der Forschung tätig sind, ist das, glaube ich, dann echt immer schwer einzuschätzen, welche mhm. Bedeutung gerade diese Forschung auch tatsächlich hatte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also der Preis ist ähm, sowohl historisch auch zu dem gewachsen, was er heute ist. Und man muss dazu natürlich auch sagen, wer hätte nicht gern auch einfach mal eine gute Million auf dem Konto, ne? Das ja, ist natürlich, das natürlich ist auch schön, okay. würde ich mich auch freuen. Aber wir haben es anfangs schon gesagt, es gibt auch viel Kritik zum Nobelpreis. Zum Beispiel, dass zu wenige Frauen den Preis bekommen und zu viele weiße Menschen und, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, es gibt auch nur sechs Kategorien, also kein Preis zum Beispiel für die Biologie, kein Preis für die Informatik oder die Mathematik. Kann man denn dann sagen, dass der Preis
2: wirklich nicht einfach schon ein bisschen veraltet ist? Ähm, ja, vielleicht, zum Teil. Ähm, ist aber vielleicht auch so ein bisschen Teil des Preises und es gehört so ein bisschen dazu. Also ähm, immerhin, Alfred Nobel hat in seinem Testament verfügt, dass Leute aus aller Welt diesen Nobelpreis bekommen sollen. Hier nochmal ein kleiner Auszug aus diesem Testament.
1: Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass bei der Preisverleihung keinerlei Rücksicht auf die Nationalität genommen werden darf, so dass nur der Würdigste den Preis erhält, ob er nun Skandinavier ist oder nicht.
2: Aber ja, das Klischee mit den alten weißen Männern hat sich auf jeden Fall bestätigt bei dem Medizinpreis zumindest. Aber in der Kategorie Chemie haben ja dieses Jahr zum Beispiel zwei Frauen gewonnen und ich habe in dem Zuge auch Herrn Freistetter nochmal dazu befragt, also es gibt halt einfach viel mehr Wissenschaftszweige, deswegen habe ich ihn dann gefragt, ob er der Meinung ist, dass es da vielleicht mal eine Reform oder eine Neuauflage braucht, weil wir ja schon festgestellt haben, vielleicht ist der Preis ein bisschen veraltet. Hm.
4: Das wird immer wieder diskutiert, natürlich, weil äh, sich die Wissenschaft äh, geändert hat. Also, was heute die Biologie zum Beispiel für eine Rolle spielt, das hat damals äh, Nobel gar nicht absehen können. Also, äh, Gentechnik und all das spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, aber einen Preis für Biologie gibt es nicht. In dem Fall ist es noch ganz machbar, weil man Biologie immer irgendwie entweder bei Medizin oder bei Chemie unterbringen kann, wenn man da was Wichtiges vergeben will. Aber natürlich kann man sagen, okay, Klimaforschung spielt heute auch eine enorm wichtige Rolle. Informatik spielt eine enorm wichtige Rolle. Die Mathematik hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber ich glaube, dass zumindest das jetzt nicht unbedingt der Bereich ist, der am dringendsten reformiert werden müsste beim Nobelpreis, wenn man überhaupt was reformieren will. Das Größere, viel größere Problem ist, dass sich immer wieder stellt, mittlerweile bei fast allen Wissenschaftsnobelpreisen, ist die Beschränkung auf drei Personen, weil Nobel hat festgelegt, dass maximal drei Personen in einer Disziplin einen Preis bekommen können, was damals noch absolut Sinn gemacht hat. Heute findet Wissenschaft aber fast ausschließlich, zumindest wirklich die in, in, in der Physik und in der Astronomie und in äh, den anderen naturwissenschaftlichen Bereichen, ist es so gut wie immer, wenn es um was Großes geht, sind es immer internationale Kollaborationen, an denen Dutzende oder Hunderte Menschen beteiligt sind, also am Kernforschungszentrum CERN oder wenn irgendwie in Astronomie was gemacht wird mit Satellitenteleskopen, da sind immer Unmengen Menschen beteiligt und es ist nicht mehr sinnvoll, da als sich irgendwie drei Leute rauszusuchen, weil eben wirklich so viele gemeinschaftlich beteiligt sind. Und wenn man was reformieren müsste, wäre das viel sinnvoller. Dann könnte man nämlich wirklich äh, viel gerechter die Preise vergeben, als sie bis jetzt äh, oft vergeben werden.
2: Und darüber hinaus gibt es ja auch einfach noch mal mehr Kritik und zwar daran, dass manche Preisträger, ich glaube, ich muss das einfach so frei raus sagen, sie sind einfach Arschlöcher. Also <lacht> es gibt zum Beispiel einen Physikpreisträger, der mittlerweile um die Welt reist und immer wieder die Klimakrise leugnet. Und dann hat mich halt auch einfach interessiert, ob man solchen Menschen vielleicht den Preis nicht auch einfach entziehen kann, weil sie sich so Basiswissenschaft verweigern. Mhm, ja, also dem würde ich auf jeden Fall auch gerne den Preis entziehen. <lacht>
4: Das glaube ich nicht, weil der Preis wird ja jetzt äh, vergeben äh, für tatsächlich stattgefundene wissenschaftliche äh, Arbeit. Und wer den Preis bekommen hat, hat ihn für diese Arbeit bekommen und äh, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich als relevant eingeschätzt worden ist. Es ist ab und zu vorgekommen in der Geschichte der Nobelpreise, dass wirklich dann äh, sich später herausgestellt hat, dass die konkrete als preiswürdig erachtete Leistung dann einfach gesagt Blödsinn war. Es also es gab zum Beispiel mal einen Medizin-Nobelpreis äh, für Lobotomie, ja also wo es damals noch als äh, medizinische Therapie, als sinnvolle medizinische Therapie angesehen wurde, dem Menschen irgendwelche Pickel ins Gehirn zu stecken, äh, was wir heute als absolut Quatsch erachten. Aber das ist die Ausnahme. Was viel öfter vorkommt, ist, dass Leute den Preis für wirklich absolut relevante wissenschaftliche Arbeit bekommen und dann sich später aber zu ganz anderen Themen äußern. Ja? also Es gibt irgendwie physik -Nobelpreis, Preisträger, die ihren Preis für irgendwas mit Quanten bekommen haben und heute rumlaufen und erzählen, dass der Klimawandel Quatsch ist. Also ähm, da bin ich ein bisschen zwiespältig. Also natürlich äh, ist es nicht schön, wenn solche Leute, denen so oft und äh, so intensiv zugehört wird, wie den Nobelpreisträgern, wenn die dann wissenschaftlichen Quatsch erzählen. Andererseits haben die halt ihre Leistung gemacht. Also das, was sie gemacht haben, ist deswegen nicht weniger relevant. Also ich glaube, entziehen braucht man den Preis nicht, aber man darf durchaus auch Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen kritisch äh, betrachten, denn das sind auch keine Übermenschen. ja? Die haben auf ihrem speziellen Bereich eine wichtige Leistung erbracht, was sie aber nicht zu Expertinnen und Experten auf allen anderen Gebieten macht.
0: Okay, also man muss schon sagen, es gibt doch viele Kritikpunkte auch, die man zum Nobelpreis anbringen kann. Wäre das dann nicht vielleicht auch Zeit, dass man anstatt den Preis einzelnen Leuten zu entziehen, ihn einfach komplett abschafft?
2: Ja, also vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen zu radikal, aber Florian Freistetter meint, viel wichtiger ist halt einfach bei diesem Preis die Anerkennung für die Wissenschaft ganz allgemein und die kann zum Beispiel auch über so einen Preis gezeigt werden.
4: Ja, natürlich. Also, wenn, man kann allgemein diskutieren, ob Preise überhaupt sinnvoll sind, in der Wissenschaft zu vergeben, weil Wissenschaft macht man ja nicht, um den Preis zu kriegen. Aber Anerkennung ist immer gut und auch in der Wissenschaft sollen äh, durchaus die ausgezeichnet werden, die wichtige Sachen machen. Also, den Preis würde ich durchaus als, äh, würde jetzt nicht abschaffen, auch den Nobelpreis nicht. Äh, was halt ein bisschen kritisch ist vielleicht, dass eben der Nobelpreis ist halt so ein singuläres Ding. Äh, in der Woche, wo die Nobelpreise vergeben werden, dann sind tatsächlich alle Medien kurz mal voll damit, aber schon eine Woche später wissen die meisten überhaupt nicht mehr, wer überhaupt einen Nobelpreis bekommen hat und wofür. Also es ist ich bin da eher auf der Seite, dass man sagt, es bräuchte neben den Preisen auch wirklich eine eine kontinuierliche Aufmerksamkeit. Also man sollte das nicht so auf diese Preise äh, konzentrieren, wo dann äh, alle Nachrichten darüber berichten, dass in der Wissenschaft was passiert ist. Es passiert auch abseits der Nobelpreise enorm viel Wichtiges und Relevantes in der Wissenschaft und was die Öffentlichkeit angeht und die Öffentlichkeitsarbeit angeht, sollte sich die eben nicht an den Preisen orientieren oder nicht nur an den Preisen orientieren, sondern an der real stattfindenden Forschung, die halt nicht nur einmal im Jahr, wenn die Preise vergeben werden, stattfindet, sondern immer stattfindet und immer was Relevantes zu sagen. Hat.
0: Ja, also darauf kann ich auf jeden Fall nur sagen ein großes fettes Amen. <lacht> Viel spannendes und wichtiges in der Wissenschaft gibt es auf jeden Fall hier wöchentlich im Forschungsquartett. Also abonniert uns doch gerne auf eurer Lieblingspodcast Plattform. Kritik und Feedback könnt ihr an forschungsquartett@detektor.fm schreiben. Letzte Woche haben wir uns mit dem satirischen Pendant zum Nobelpreis beschäftigt, nämlich dem Ick Nobelpreis. Der wurde im September ausgezeichnet und ging an die verrücktesten und skurrilsten Forschungen. Zum Beispiel wurde erforscht, ähm, ob ein Messer aus gefrorenen Fäkalien auch wirklich gut schneiden kann. Das ist immer noch
2: eine hervorragende Frage. Stellen, <lacht> wirklich,
0: ja, das habe ich mich auch schon <lacht> total aufgefragt. Ich bin froh, dass äh, jetzt jemand die Antwort kennt. Die könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachhören. Also ja, sehr empfehlenswert. Ich bin Laura Koch und hier bei mir war heute meine Kollegin Esther Stefan. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.